Del 23. SDs nya fiende. Hatet skiftar från judar till muslimer. Söndagen den 18 oktober 2009. Hejsan allesammans. Kan ni gissa vad jag ska snacka om här idag? Kent Ekerot klädd i en brun kavaj med gulgrön skjorta tittade på publiken framför sig. Islam, ropade någon från de bakre bänkraderna. Kent Ekerot höjde högerhanden i luften, knäppte med fingrarna och sa Islam, så är det. Som alla vet så är islam min favoritfråga. Det var den tredje och avslutande dagen på Sverigedemokraternas landsdagar, partiets årliga högsta beslutande sammankomst. Den här gången hade man samlats i krigsflygskolans nedlagda lokaler i Skånska Ljungbyhed, drygt fyra mil öster om Helsingborg. Kent Ekeros tal var påannonserat som en av mötets höjdpunkter. Det hade tisslats och tasslats om det redan i förväg. Missa inte Ekerots tal, det är jäkligt viktigt, lät det från flera håll. När han började satt hela partiledningen på första bänkraden. Ekerot harklade sig och inledde det tal som skulle bli avgörande för Sverigedemokraternas framtida politiska inriktning. Det var en form av linjetal som stakade ut ett ideologiskt vägval och en delvis ny inriktning på partiets politik. Talet i Ljungbyhed skulle också bli startskottet för en ny politisk offensiv. Precis som Alan Lake i Malmö knappt två veckor tidigare talade Kent Ekerot i termer av krig. Även han varnade för undergång och död och uppmanade till kamp för överlevnad. Redan inledningsmeningarna slog an tonen. Varje civilisation kommer förr eller senare till ett vägskäl. Vid det vägskälet går man antingen under i krig eller så dör man med en suck eller så kämpar man för sin överlevnad. Inför det drygt 80-talet Sverigedemokraterna målade Kent Ekerot upp en bild av en ständigt pågående kamp. Den stod mellan två väsensskilda civilisationer, islam och västerlandet. De två hade, enligt Ekerot, aldrig försonats och aldrig levt i fred med varandra. Kriget hade pågått genom århundraden ända sedan islam grundades för 1400 år sedan. Detta krig måste nu västerlandet vinna. Det handlade om ett antingen eller undergång eller fortsatt kamp för överlevnad. Fienden var lika grym som målvedveten. Generation efter generation av muslimer hade levt med detta enda mål för ögonen att besegra västerlandet och de skulle inte ge sig förrän de uppnått en fullständig seger. Vi är idag inne i en ny fas i ett uråldrigt krig, sa Ekerot och tittade stint på publiken. Detta är 1400 år gammalt och det har inte förändrats nämnvärt under den här tiden. Europa har tidigare i historien stått öga mot öga mot islam på slagfältet. Det muslimska erövringskrigen la under sig allt från Spanien i väst till Indien i öst. På 1400-talet erövrades Konstantinopel och på 1600-talet belägrades Wien. Och de här erövringarna 
i islams namn är inte förvånande. Mohammed själv spred islam med svärdet. Och enligt islams skriftlärda så har muslimer en skyldighet att inleda angrepps- och erövringskrig mot icke-muslimer till dess att världen lyder under sharia. Det hade bara gått två och ett halvt år sedan counter-jihad-rörelsen grundades i all hemlighet på en mörk krog i Köpenhamn. Kent Ekeroths tal i Ljungbyhed hade lika gärna kunnat hållas på ett av rörelsens möten som han och hans bror regelbundet deltog i. Nu talade Ekerot öppet inför ett parti som enligt de flesta opinionsundersökningar var på väg mot en plats i Sveriges riksdag. Talet sändes dessutom av SVT. Hösten 2009 var counter-jihad-rörelsen inne i sin kanske mest expansiva fas. Nätverket var fyllt av självförtroende. I USA hade de fått ordentligt fotfäste i Tiparty-rörelsen. I Europa fanns bröderna Ekerot centralt placerade inom Sverigedemokraterna. Dessutom hade flera andra högerpopulistiska partier närmat sig eller börjat samarbeta med counter-jihadisterna. Bland dessa fanns belgiska Vlams Belang och österrikiska FPÖ. Bara några månader innan Sverigedemokraternas landsdagar deltog Kent Ekerot i nätverkets internationella konferens, den fjärde i ordningen. Den hölls som tidigare i Köpenhamn. Huvudtalare var Serge Trivkovic, tidigare nära medarbetare till ledarna för Republika Serbska, general Ratko Miladic och den för folkmord dömde Radvan Karadzic. Serge Trivkovic hade regelbunden kontakt med Miladic och Karadzic under massaken i Srebrenica. I Köpenhamn hade han ett viktigt budskap till counterjihadisterna. Västvärlden hade begått ett av historiens kanske största misstag genom att stödja den bosniska sidan under krigen i forna Jugoslavien. Stödet hade gett muslimerna fotfäste mitt i Europa. Eftersom de hade makten i Sarajevo hade de skapat en landtunga, en grön korridor som de använde för att föra in faktiska eller potentiella jihadister i Europa. USA och Europa borde istället ha hjälpt serberna att besegra de muslimska bosniakerna så som det hade besegrats i Srebrenica, menade Trivkovic. Det var för att undvika den sortens misstag i framtiden som Kent Ekerot och de andra counterjihadisterna kämpade. Inget stöd till muslimska stater som Bosnien. Stopp för hundratusentals muslimska flyktingar till Europa. Samma höst som Kent Ekerot höll sitt tal i Ljungbyhed publicerade Edward S. May, ansvarig för counterjihad-rörelsens viktigaste blogg Gates of Vienna, ett manifest. I dokumentet samlade han rörelsens ideologiska grundtankar. Edward S. May inledde manifestet med påståendet att islam varit i krig med västerlandet ända sedan den uppstod för 1400 år sedan. Han hävdade också att muslimer världen runt fortfarande anser sig vara i krig med icke-muslimer. Han skrev... 
Tyvärr har väst glömt att detta krig existerar. Vi fortsätter sträva med en illusion om att islam är en vanlig religion, likt judendom, hinduism och buddhism. Mej påpekade att counter-jihad-rörelsen var bland de få som insett att islam inte var en religion, utan en totalitär politisk ideologi. Han sammanfattade counter-jihad-rörelsens mål i tre punkter. För det första gällde det att hejda den pågående islamiseringen genom att stoppa all muslimsk invandring och förbjuda offentligt utövande av islam. För det andra borde samtliga muslimer som inte kunde eller ville underkasta sig en fullständig assimilering deporteras. Slutligen för det tredje måste alla former av stöd och bidrag till muslimska länder omedelbart upphöra. Dessa tre mål, sammanfattade Edward S. May, var tyvärr omöjliga att nå med dagens parlamentariska system. Orsaken var att det dominerades av en politiskt korrekt elit som lydde under sin ledande ideologi multikulturalismen. Därför förespråkade mig en form av revolution och utveckla en gräsrotsrörelse som kommer att ersätta den existerande politiska klassen i våra länder samt eliminera den rådande multikulturella ideologi som möjliggör islamiseringen och som, om den får hållas, kommer att leda till förstörelsen av den västerländska civilisationen. Mejs manifest fick snabb spridning. Dagarna efter att han publicerat det på sin blogg Gates of Vienna översattes det till spanska, italienska, holländska och franska. Den 23 november, tre dagar efter publiceringen, översattes det också till svenska. Counter-jihad-rörelsen hade nu ett dokument som enade dem, en ideologisk grund att samlas kring. Manifestet var ytterligare ett styrkebesked från den snabbt växande rörelsen. Av kommentarerna att döma var inte alla anhängare redo att axla ansvaret för den avgörande striden mot islam, trots det positiva mottagandet av manifestet. Åtminstone verkade det inte så i det inlägg som postades av pseudonymen Trasymakus. Jag är kanske lite full- nu när det är fredag och allt. Men jag måste bara säga, den här posten ger mig ståkuk. Stolt att tillhöra er. Counter-jihad-rörelsens tankegångar delades inte bara av bröderna Ekerot. Hösten 2009 hade stora delar av den övriga ledningen i Sverigedemokraterna börjat anamma en liknande domedagsinspirerad retorik. Det gällde inte minst de fyras gäng. Rickard Jomshoff varnade i en artikel i SD-kuriren för att svenskarna snart skulle vara en minoritet i sitt eget land. Risken är stor att islam är majoritetsreligionen bland ungdomar under 15 år kring år 2050, skrev han. Jomshoff hävdade också att muslimska flyktingar och deras barn inte bara var fullt jämförbara med de nazistiska trupper som våldförde sig på Europa under andra världskriget. De var betydligt värre. Muslimerna i Europa och i Sverige kommer, skrev Jomshoff, 
oundvikligen att leda till en omfattande islamisering och en framtid där det sekulära och demokratiska Europa står inför det värsta hotet någonsin, långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism. Även Mattias Karlsson, SDs chefsideolog, använde regelbundet termer och begrepp från Countryhad-rörelsen. I sitt tal vid partiets valupptakt till EU-valet i maj 2009 valde Karlsson att rikta fokus mot kampen drygt 400 år innan EU skapades mot det osmanska riket på 1500-talet och slaget vid Wien 1683. Mattias Karlssons tal belönades med mötets längsta applåd. Vid andra tillfällen var Mattias Karlsson mer rakt på sak. Hur kan det komma sig att vi svenskar inte får kritisera en lära som vill förgöra oss? Undrade han i SD-kuriren hösten 2009. Vindarna inom partiet blåste i den riktning som Countergihad-rörelsen och Kent Ekerot hade pekat ut. Och därför var det knappast helt oväntat att Kent Ekerots linjetal hölls just denna höst på Sverigedemokraternas landsdagar i Ljungbyhed söndagen den 18 oktober 2009. I princip återgav Kent Ekerot i sitt tal på SDs landsdagar samtliga bärande element i Countryjihad-rörelsen. Samtidigt hade han och hans brothed spelat en viktig roll när nätverket byggdes upp. Allt fanns med i Kent Ekerots tal. Konspirationsteorierna om Eurabia, det påstådda snara maktövertagandet av beräknande muslimer, föreställningen om det tusenåriga ständigt pågående kriget mellan islam och väst och den påstådda likheten mellan religionen, islam och nazismen. Flera av Kent Ekerots formuleringar var ordagrant tagna från Countryjihad-rörelsen. En av de första meningarna löd Vi är idag inne i en ny fas i ett uråldrigt krig. Samma mening återfinns i bloggen Gates of Viennas sidhuvud. I likhet med Countryjihadisterna hävdade även Kent Ekerot att ingenting hade förändrats inom islam under de 1400 år som religionen existerat. Målet var och förblev detsamma att underkuva världen och uppnå världshäravälde. Så var det på Mohammeds tid på den arabiska halvön på 600-talet efter Kristus och så var det fortfarande bland dagens unga svenska muslimer födda och uppvuxna i Rosengård, Tensta eller på Södermalm. Det enda som skilde då och nu var metoderna, menade Ekerot. Denna idé om jihad som krigföring i vid mening med flera olika medel går tillbaka hela vägen till Mohammed. Demografisk expansion och smyg islamisering, när de är få till antalet och svagare, regelrätt krig om maktövertagande när de har blivit fler och starkare. Det vi upplever i Europa idag är absolut inget nytt. Libanon och Kosovo är två närliggande exempel på precis den här utvecklingen. Vi befinner oss bara i en tidigare fas. Kent Ekerot upprepade gång på gång att Sverige och Västerlandet stod på tröskeln till sin egen förintelse. 
Detta kan vara slutet på det fria och öppna samhälle som vi värnar, sa han och påpekade att det tyvärr bara var Sverigedemokraterna som verkade förstå den stora och akuta faran. Problemet var alla de nyttiga idioter inom politiken och medierna. De vägrade inse att all världens muslimer på grund av religionens integritet. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. ...gerade våldsdyrkan utgjorde reella och potentiella hot, oavsett om de var troende eller ej. Nu hör vi ofta i debatten att det finns islamism och att det finns moderat islam, sa Kent Ekeroth. Hunden så här långt i sitt tal hade han hetsat upp sig rejält. Det gick inte att undvika att höra den hånfulla tonen när han fortsatte att tala efter en kort konstpaus. Frågan ni bör ställa er själva. Var Mohammed moderat eller radikal muslim? En man som avrättar krigsfångar, en man som tar slavar, har sex med nioåriga flickor, beordrar lönnmord på politiska motståndare och inleder oprovocerade angreppskrig, allt enligt islams egna skrifter. Är detta moderat? Islam blir inte bättre än Mohammed och Koranen och Koranen hetsar till våld mot icke-muslimer. Enligt Kent Ekeroth hade svenska muslimer redan inlett aktiviteter som kunde ses som en del av den slutliga striden. Vi har sett förstörelse i Rosengård till stridsropet Allah Akbar. Vi har sett hur samhället anpassas till islam där muslimska invandrarna attackerar svenskar, kvinnor och homosexuella. Hur polis, ambulans, brandkår, bussar, skolor, byggnadsarbetare attackeras av importerade gäng som tack för att vi tog emot dem, sa Ekerot innan han återigen blev avbruten av applåder. Han väntade i några sekunder innan han fortsatte med hög röst. Om detta är deras tack, då har jag bara en sak att säga dem. Tack och adjö. Åk hem. Återigen avbröts han av applåder och var dessutom tvungen att hyscha åt sina partikamrater för att få dem så pass tysta att han kunde fortsätta. Kent Ekeroth lovade dem att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen skulle bli början på slutet på denna mångkulturella galenskap. Det ungefär 15 minuter långa anförandet av Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas internationella sekreterare, var troligtvis ett av de mest aggressiva och hatiska politiska tal som någonsin hållits i Sverige. Det var fullt med krigsmetaforer. Det innehöll en tydlig distinktion mellan vad Ekeroth ansåg var gott och vad som var ont. Det pekade dessutom ut en stor del av Sveriges befolkning som ett direkt dödligt hot mot majoritetssamhället. En av dem som förfärades när han hörde talet var Jan Järpe, professor i islamologi. 
Han menade att Ekerots skuldbeläggande av en stor del av Sveriges befolkning för deras religion bar raka paralleller till nazisternas retorik på 1930-talet. Det är precis vad nazistisk propaganda gick ut på. Är man en jude så är man skurk och utgör fara för den germanska nationen och för världen. Samma sak säger Sverigedemokraterna om muslimer nu, sa Järpe till Svenska Dagbladet. Kent Ekeroths tal i oktober 2009 var också ett mycket ideologiskt tal. I den politiska debatten brukar företrädare för alla partier vara någorlunda överens om de grundläggande spelreglerna. Det gäller oavsett om de står för liberala, socialdemokratiska eller konservativa idéer. Politikerna påstår sig alla stå för en pragmatisk och reformistisk politik med syfte att skapa bättre förhållanden för en så stor del av befolkningen som möjligt. Skillnaden ligger i vilka medel de vill använda för att nå detta mål. Denna enighet kan ibland uppfattas som tråkig och färglös. Det är inte ovanligt att de politiska debatterna fastnar i detaljer. Ska ersättningen till sjukskrivna och arbetslösa ligga på 70 eller 80 procent? Bör vårdnadsbidrag finnas eller inte? Kort sagt, tal och debatter handlar om frågor som berör de flesta svenskars vardagsliv. Kent Ekerots tal var påverkat av counterjihadismen. Det skilde sig fullständigt från de reformistiska diskussionerna om exempelvis socialförsäkringssystemets omfattning. Talet utgick ifrån en klar politisk idé. Den byggde på en ideologi som inte baserades på ett jämlikt vi utan på en uppdelning i ett farligt dom som hotar att förinta ett oss. Och dom måste krossas av majoriteten oss innan de hinner förverkliga sina onda planer. Kent Ekerots tal påminner om 1800-talets socialdarwinistiskt präglade ideologier på den yttersta vänster- och högerskalan. Från anarkister till fascister. De såg våld och krigshandlingar som fullt legitima medel för att uppnå sina politiska mål. Beroende på ideologisk hemvist pekade de ut fienden, storfinansens företrädare, borgarklassen, storbönder i form av kulacker eller judar. För att nå det utopiska slutmålet måste fienden krossas och förgöras. Ekerots framställning påminner utifrån nutida referenser mer om Game of Thrones och stjärnornas krig än svensk reformivrande socialpolitik. Det var ett tal där den eviga striden mellan onskans och det godas imperium påstods handla om den enes död och den andres överlevnad. Något mittemellan erbjöds icke. Kent Ekerot var tydlig med att han inte enbart talade om kriget och våldet som en metafor. Konfrontationer är aldrig bra men samtidigt får man inte rygga för konfrontationer om det på sikt gör så att man får ett mer fredligt, ett friare och bättre samhälle, sa han i en radiointervju några månader efter sitt tal i Ljungbyhed. Den striden måste man tyvärr ta ibland med förhoppningen att samhället blir bättre och fredligare och det är det vi menar att vi gör. 
Ekeroth avslutade sitt tal i Ljungbehed som han började med en krigsmetafor. Han jämförde sin egen och SDs kamp mot islam och Sveriges muslimer med den strid som Winston Churchill utkämpade mot nazisterna under andra världskriget. Det var nu åter dags för blod, svett och tårar, citerade Ekerot Churchill. Kampen mot islam var inte bara livsnödvändig, det var också ett sätt att hedra de miljoner som dött på Europas slagfält i kampen mot Hitlers arméer. Churchill hade inte knäböjt inför nazismen och det tänkte inte heller SD göra inför islam, förkunnade Ekerot. Det är vi som står upp emot islamiseringen av vårt hemland. Det är vi som står upp för den frihet som så många människor offrat sina liv för. Och det är vi och ingen annan som ser till att Sverige aldrig kommer att dö ut i en stilla suck. 2010 ska vi ta vårt Sverige tillbaka. Tack. Kent Ekerot han knappt tala färdigt förrän applåderna började smattra. Snart ekade hela salen av publikens bifallsyttringar. Den första som reste sig för att hylla Ekerot var partisekreteraren och historieläraren Rickard Jomshoff. Hans exempel följdes snabbt av den övriga partiledningen på första bänk. Det ställde sig alla upp en efter en. Ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist, partiets chefsideolog Mattias Karlsson och ledaren själv Jimmy Åkesson. Partiledningens exempel följdes av den övriga publiken som reste sig i sina bänkrader. Applåderna verkade aldrig vilja ta slut. Så jävla bra, ropade någon i publiken. Dagen därpå, den 19 oktober 2009, publicerade Aftonbladet en debattartikel av Jimmy Åkesson. I den pekade han ut Sveriges muslimer och den islamisering som han påstod hotade Sverige som vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Aftonbladets beslut att publicera Åkessons artikel väckte en enorm debatt. Tidningen bidrog till hets mot landets muslimer, menade vissa. Andra hävdade att det var viktigt att låta även det grövsta av åsikter komma fram, framförallt när det framfördes av ett parti som enligt flera opinionsundersökningar mycket väl kunde sitta i Sveriges riksdag efter nästa val. Uppmärksamheten runt Åkessons utspel kom helt att överskugga Kent Ekeroths tal dagen innan. Få såg kopplingarna mellan Ekerots öppet counterjihadistiska budskap och Åkessons utspel. Nästan ingen noterade att Åkessons debattartikel, bitvis ordagrant, återgav Ekerots framförande under landsdagarna. En av få som kopplade ihop de två budskapen var Sydsvenskans reporter Niklas Orenius som närgånget granskat Sverigedemokraterna genom åren. Flera av de stora tidningarnas ledarskribenter kritiserade både Aftonbladets publicering och Åkessons utpekande av Sveriges muslimer som ett hot jämförbart med nazismen. Men Orenius konstaterade att debattartikeln i Aftonbladet i själva verket var en betydligt mer återhållen version av Ekerots framförande. 
Retoriken var snarast nedtonad jämfört med hur det lät på partiets kongress i Ljungbyhed i helgen. Där höll Lundabon Kent Ekerot, SD, ett tal som fick partikamraterna att resa sig och ropa så jävla bra, skrev Orenius. Det skulle dröja ytterligare två år till ett sprängdåd i Oslo och ett efterföljande blodbad på ön Utöja 2011. Först denna sommar såg media parallellerna mellan den nya SD-retoriken och den counterjihadistiska ideologi som spreds av ledande namn som Kent Ekerot. En som tidigt och med stor iver läste allt han kunde hitta på webben om och av counterjihadiströrelsen var en ung norsk man och han trodde sig äntligen ha sett ljuset. Hösten 2009 kan ses som en vändpunkt i Sverigedemokraternas historia. Partiet som grundades av flera tidigare nazister hade marscherat med höjda högerarmar under hakkors. Dess ledande företrädare hade bränt böcker av judiska överlevande. Nu, 20 år senare, hade partiet utsett en ny huvudfiende istället för judarna, muslimerna. Hösten 2009 innebar inte bara ett skifte i Sverigedemokraternas retorik och ideologi, det var också slutpunkten i en pågående samhällelig rörelse som förändrade hela det offentliga samtalet i Sverige. Det menade i alla fall Karin Eriksson, politisk reporter på Expressen, i antologin 00, decenniet som förändrade världen. Enligt Eriksson hade framväxten av de två politiska blocken, det blåa borgerliga och det röda vänsteralternativet, cementerat ordningen. De två tävlade om regeringsmakten genom att ständigt låna av varandras politik till den grad att den egna politiken urholkades. För många väljare framstod blocken som så lika varandra och så likartat färglösa att det lämnade fältet öppet för utmanare med en annan dagordning. Sverigedemokraterna fick en politisk plattform till skänks. Karin Eriksson gjorde en jämförelse mellan Ekerods tal i Ljungbyhed och uppdrag granskningsavslöjande i valstugereportaget inför valet hösten 2002– Avslöjandet tvingade bland andra Kristianstadspolitiken Christer Eve att avgå. Drygt sju mil och sju år från Christer Eves valstuga i Kristianstad håller Sverigedemokraterna landsdagar vid Ljungbyhed Parkhotell hösten 2009. Ingen som blickar ut över salen kan ana att det här är en rörelse med vissa rötter i rasistiska BSS bevara Sverige svenskt. Här syns inga skinnskallar eller bomberjackor. Den genomsnittliga deltagaren är en prydlig yngre man i kostym. Här finns en parallell till valstugorna 2002. Det är inte svårt att få folk på Sverigedemokraternas landsdagar att tala illa om muslimer. Skillnaden är att det inte behövs någon dold kamera för att dokumentera påhoppen. SVT 24 är på plats och bandar när Sverigedemokraternas internationella sekreterare Kent Ekerot går upp i talarstolen för att ge sin syn på islam. Det tog inte ens ett decennium, konstaterar Karin Eriksson. 
Sverigedemokraternas utfall 2009 var betydligt grövre än det som fällde Moderaterna i valet 2002, bara sju år tidigare. Nu var det inte bara accepterat, det användes dessutom öppet för att profilera ett parti som ville in i Sveriges riksdag. Kent Ekeroths tal väckte uppmärksamhet också internationellt. Hans vänner inom counterjihad-rörelsen publicerade en översättning av talet på bloggen Gates of Vienna. Vi fick goda nyheter om SD precis innan vi skulle publicera. Partiet fick 7,2 procent i senaste opinionsmätningen, en ökning på mer än en procent sedan förra mätningen, skrev Edward S. May. Sverigedemokraterna var också mycket nöjda med sin nya strategi. Landsdagarna i Ljungbyhed 16-18 oktober innebar ett massmedialt och politiskt genombrott utan dess like för Sverigedemokraterna, konstaterade partitidningen SD-kuriren. Summa summarum av allt detta är att Sverigedemokraterna nu definitivt har etablerat sig på den politiska kartan och med största sannolikhet är på väg rakt in i riksdagen.